0: こんにちは、です今日もパリで学んだくれない自分の作り方の時間がやってきました12月もとうとう最後の時期に入ってきました皆様はいかがお過ごしでしょうかちょうどクリスマスのタイミングなんですけどももちろんこの収録はクリスマス前に撮っています、まあ、今回のクリスマスについては先週お伝えしたように、まあ、ちょっとまたね毎年の恒例とは違う形なんですけれども、まあ、それについてはね終わっったたたた後ままどんな感じだったのかとといいいいうことをお伝えしていきたいと思いますさて12月はどんな風に過ごしてきたかというと、まあ、1年の振り返りみたいなことについてはねもちろん先週お話ししたようにやってはいるのですがやっぱり12月って師走と言われるだけあって結構皆さんバタバタしてていいいいるケースって多いんじゃないかなかと思います、まあ、ただ今年はなんか忘年会もないとかねそういうことも多いみたいなのでまたちょっと去年とは違う形なのかなと思ってます。で私自身は9月からね、まあ、何回かポッドキャストでもお話ししたかと思いますけれどもライブ配信を始めました。月月からちょうど月末ような形でまあ、何か別のねセッションが入っていない限りは基本やっていたんですけれども、まあ、週2回大体30分から40分ライブをやってきました Facebook とインスタだったんですけれどもまあライブっていうのは私の中では結構大きなチャレンジでなぜかというとポッドキャストみたいいなな収録とは違うじゃないですか生配信だしもちろん顔も映るしでも皆さんの反応が直接返ってくるというプラスの面もいっぱいあってやっぱりあそこで参加してくれてコメントを書き入れてくれてで私がそれに反応するって質問に答えるその場で答えていくっていうのは結構ね総合的なやり取りができて本当に私も楽しかったんですねで毎回テーマも書いてるしテーマを変えててるとは言ってもね毎回ダラダラとしゃべるわけじゃないので私なりにちゃんとコンテンツを作ってというかまとめて自分の考えとかあの視点とかをねお伝えしているわけなんですね。で、まあ、12月に、まあ、ちょっとアンケートを取った時にやっぱり今自分が、まあ、これはねライブをずっとやりながら考えてたんですね。あ、なんでこういうことを質問してくるんだろうとか、なんでこういうコメントをするんだろうっていうのを、まあ、一人一人の反応を見たときに、やっぱりね、ブレーキがいろんな意味でかかっている方が非常に多いなと思ったんですよ。これは私も含めてなんですけども、ブレーキって無意識でやっぱりかかってしまうんですね。で、そのブレーキの原因そのものは、人それぞれなんですけども、やっぱりね、ブレーキっていうのは。変化が激しければ激しい時代にこそブレーキはかかるんですねみんな軽やかにサクッと次の方に行きたいっていう気持ちが強ければ強いほどそれを抑えるというか引き戻す力も作用反作用の力で多いんですよねなので頑張らなきゃと思うほど頑張っちゃダメだよみたいな力が働くまあ、こういうことが日々の生活の中でたまっていくとやろうできないのサイクルを繰り返してしまうんですよ。でこれがね年齢とかその時期とかそういうまあ個人的な要素もあるんですがやっぱりね時代の変化が激しければ激しいほど今の自分ではいられないっていう状態が多いのでやろうとしたり適応しようとするとブレーキががかかりりやすすいいという実態がありますだからこそそういう話が出てくるのかなと思って、まあ、いつもは30分の1回きりのコンテンツなんですけどもちょっとじっくりと向き合ってもらうための4回のライブをしました全部でね、まあ、小分けにしてるとはいえ合計すると3時間半ぐらいのライブになるのでまあ半日のセミナーを受けた感じにはなったたと思いますでたくさんの方からね結構自分を見直すきっかけになったとかたくさんの本当にコメントをいただいて、まあ、ちょっと今手元にないのでお読みすることができないんだけれどもやっぱり知ってるのと知らないのは違うしやっぱブレーキにもタイプがあるとか個人の性格にもよるとか。あとブレーキを外す時にこれだけは分かってた方がいいよっていうことを知っておくかどうかっていうのがまず第一あとは実践でどうやっていくかっていうのが大事みたいなことに気づけたら嬉しいなと思ってます私自身もね全然こう自分のやっている、まあ、クライアントさん向けのプログラムとしてちょっとこれについてお話しますみたいなのはやったけれども全然ね会ったこともないというか接点がない方に向けてライブを3時間半やるっていうのは本当に初めてだったので私にとってもすごくいい経験になりました。でやっぱり2021年は、まあ、まさにねなんか風の時代とか言われてますけれども風の時代ならではのやっぱりブレーキを自分で外して実践しでそれを自分の自信としてさらに高スパイラルに入っていけるようにしていくっていう体制を作ろうと思って、まあ、1月からちょっと新ししいコンテンテツもスタートしますなので、まあ、一緒にやっていく方には本当に結果を出してもらえるように私も全面サポートしていこうと思ってるんですがやっぱりメンタルって無意識ででやっっててしまるるところがあるんですよねなのでやっぱり外側からある程度力をかけて別にライズアップみたいにやるとかそういう感じではなくてね私の場合はいかに自分でできるようにトレーニングしていくかっていうことをメインにやってるんですけどもそこの部分をねこう踏に落として毎日の生活の中で使っていくっていうトレーニングをね4月からやっていいこうと思います私自身もねちょっとこう自分と向き合ってきた1年からちょっと一気にアクティブになっていこうと思っていて、まあ、そういう意味での久しぶりのね本当に久しぶりのコンテンツなんですけどもちょっと大々的にやっていこうと思っている感じですね。なのでもちろんこのポッドキャストはねポッドキャストで続けていくし私も大好きなな活動なのでいろんな角度からねやっていこうと思ってるんですけどもやっぱり私のやってる活動の中で、まあ、ためになることとか自分の生活に落とし込んでいくっていうところではもしよかったらこのそばメムサロンとインスタグラムのライブに登録していただけると完全なオープンではないので申請しなきゃいけないんですけどもそれに入って。アーカイブでも見れる状態にはしてるのでね全部ではない定期的に消してはいきますけどなのでよかったら是非入っていただきたいなと思いますホームページの方から見れるようにしていきますので是非是非入っていただきたいなと思いますなぜ私がこのライブをやってるかっていうとまあブレーキのねとこのライブセミナーでも話したんですけどマインドってね今本当にみんなが知識で分かってきてるんですよ無料の情報っていうかねネットでもいっぱい探せるし本もいっぱいありますだけど一番大事なのってマインドのことを知ってることではなくってこれを自分の実生活に実践しているかっていうちゃんとできてるかっていうところが大事なんですよ、まあ、これは自分自身への戒めでもあるんですけどもだからあ、これ知ってるじゃなくてそれができてる人にならないとそのマインドについいて語れる資格はないと私自身も思っているのでだからこそまず自分がお見本を見せられる状態でそういうマインドとかメンタルでいようと思ってはいるんですね私自身が実は毎日トレーニングしているとでその部分をまあできることで私がサポートしていくという感じで考えてますなのでもし何か自分の中でモヤモヤがあるとかブレーキがあるとか何か思うようにいかないっていう時は必ず何かのブレーキがかかってます。これが意識的なものなのか無意識的なものなのかはもちろんセッションとかこう話してみないとわからないんですけどもでもライブではある程度ね自分で分かる方法もお伝えしたしやっぱり。みんな頑張ろうっていう方に意識が向くけど頑張る前にブレーキ外した方が何倍も早くいけるんだよっていうことを伝えたかったのでその辺をねぜひ知っていただく機会になったらよかったなと思ってライブを配信しました。ということで1月のねずっとまた通常のねソワメムサロンのライブは続けていきたいと思いますので。まあポッドキャストと合わせてよかったらぜひ覗いてみてくださいそれでは本編スタートですはい本編です今年最後のポッドキャストの配信になるかと思うんですけれども一年の振り返りについては前回お話ししたと思いますので今週はまあ今年最後ではあるんですけど軽いお話で締めたいなと思っています実はこの秋からネットフリックスでエスっていうあの「エミリー・ン・パリス」っていう「エミリー・パリに行く」なのかな日本語タイトルがこちらがまあ放映されてすごい人気だとであれはまあ面白おかしくね書いてるしまあ本当綺麗なパリもいっぱい写ってるのですごくあの大人気なんだけれどもあれはこうフランスに住んでるというかパリを知ってる人から見たらあれはどう感じるのかっていうのを聞いてみたいっていう声がね結構あったんですねで私もなかなかねやっぱもうネットフリックス自体はもう見る機会すらなくてでずっと掘ってたんですけどもまあたまたま1話2話見ただけで「おおなるほどなるほど」と思ってでまあちょっと Facebook にまあパリ在住というかフランスのことを知ってる人にまあ、どう思うとちょっと声をかけてみましたというのも私一人の意見が果たしてフランス在住者の声なのかわからないしまあ今でもねこれはもう明らかに最初に言った通り試験たっぷりなので私個人の意見ですなのでこれがフランスに住んでる人の全ての意見だとは全く思って欲しくないし、あくまでも私の観点でそう思いました。みたいな話をまあ、今日はね。軽く流して聞いていただけたらなと思います。このエミリンパリスっていうのはまあ、要は？シカゴで働いてるエミリーが。まあ、フランスにフランスの企業でまあ、急に働くことになって、パリにまあ、1年の。研修じゃないけどもなんかそういう形で1年で来るという形で急に決まった転勤みたいな扱いなんですよねなので彼女は全くフランス語も喋れず結局パリで働くそれもこういわゆるブランドの PR 的な感覚で入ることになったとそういうお話ですこれまあ見ている方と見ていない方もちろん両方ともいらっしゃるので、まあ、ネタバレは基本しないんですけれどもまず、まあ、そのエミリーっていうのはシカゴで働いている女性で急に、まあ、上司がもともと転勤でパリに来る予定だったのが彼女が来れなくなってしまってでその代わりにエミリーがパリに行くことになったと、まあ、彼とかもねシカゴにいるのにもかかわらず、まあ、1年っていう時間の中でパリに行くことになったその女性のパリでの生活と、まあ、文化的な、ね、こう壁とか言葉のトラブルとかなんかそれをこう前向きに乗り越えていくみたいなコメディなんですね。でまず私はそのフランスのネットフリックスで見てるんですけどもフランス語版のネットフリックスでまずエミリン・パリスが始まった第一番目のシーンというか。あのいきなり彼女の,そのパリのシーンが始まる前に一言、まあ、言葉が出てでこれがちょっとまずいきなり笑っちゃったんだけれどもこのストーリーでエミリーはとっても流暢にフランス語を話しているように見えるけれども実は彼女はほとんどフランス語がしゃべれないみたいな注意書きが出たんですね。ここれはどういうういいとととかというと多分フランスは非常に多いんですけど吹き替えで見てる人も多いんですよ。で吹き替えで見てる人はエミリーが流暢にフランス語しゃべってるように見えるわけなんですよね。でも実際の話は違うと。っていうところでまず注意書きをつけとかなきゃいけなかったみたいなところがあったんだと思います。でこれはまあ確かにフランス語版あるあるだなと思って思わずそれ見て笑っちゃったんですけども。でまあ、そのパリでの生活も出てくるしとにかくまあセックスシティのダーレンスターとかがまあ全部クリエーションに関わっているということでセックスザシティのあのあ雰囲気は思思う存分出てると思いますやっぱりあの辺の,そのファッションの感じあと街並みあとこうおしゃれ感みたいなのはあなんかそのままだなと。あれをパリに持ってきたんだなという感じがしましたで、まあ、ストーリーは置いといてやっぱりフランスに住んでいる人間というか、まあ、フランスを私ちょうど20年になるんですけどもうすぐ20年住んでる人間からすると、まあ、ある意味フランスのいいところも悪いところも知ってるじゃないですか。だからとってもいかにもフランスだっていうのを、ちょっと大げさに書いているっていう感じはしました。こういうのをフランス語でクリシェって呼ぶんですけども、クリシェっていうのはこうまあ、ちょっともともとの意味はね。まあ、こう乱用されているとか、使い古されているみたいなとこなんですけども、もいかにもこうフランスだっていうのを。いかにも典型的な事例として、まあ、言い方が変えるとちょっとオーバーに言っているっていう大げさに言っている例えば日本人がいつもペコペコお辞儀をするみたいなのは日本人全体がそう見えるみたいな感じで誇張されることを、まあ、クリシェと呼んでるんですけども、まあ、フランスの,あのパエミリン・パリスっていうのは。アメリカ人から見たフランスなんだろうなっていう感じがするんですねいいところも悪いところも含めてだから特に悪いところはより強調されているっていうのはすごい面白いと思いました例えばまあ、これね逆のパターンもあるんですよねアメリカのクリシェも入ってるんですけどもまずフランスの方のクリシェで言うと基本フランスの人って同性性ににはは厳ししく異性には優いいみたいなとところちょっとあるんですねだからエミリーにとって同性いわゆるフランス人の女は結構意地悪に描かれてるしだから彼女の上司っていうのは結構いかにもフランス女みたいなちょっと意地悪チックなあんな意地悪するかな仕事でみたいなぐらいの意地悪をするとか。あとその代わり男性フランスの男性はめっちゃ優しいんですよね。でこの辺はすごいクリシェっていう感じなんですよね。でこの「意地悪加減」で言うと意地悪るのお花屋さんが出てくるんですよ。そのエミリーがバラを選ぼうとしたらそのお花屋さんがあなたにはバラがふさわしくないこっちの花にしなさいって言うんですね。確かにああいうこと言いそうな人はいる。でもあれはちょっとやりすぎかなと思いましたね。例えばこれをまその私がねフェイスブックに呼びかけて、まあ、私の友人がコメントしてくれたんですけども、その意地悪なところで実はその彼女が靴屋さんに行ってこのブーツを履きたい試してみたいと言ったら。結構細めのブーツだっったんですってでそしたらお店の人が「<笑>あなたの足は太いから似合わない」って言われてこれを試す必要がないとはっきり言われたとでそれでびっくりしたとでこうあ試し履きもさせてもらえないんだわみたいなだからすごい失礼なんだけども日本では絶対ありえないと思うんですがあなたに似合わないってことをはっきり言うんですね。だからまあ足が太いからっていうのはちょっと言い過ぎだと思うんだけどもあなたの足にはこのブーツは似合わないっていうことを店員さんが言うことはあるありますでもお花屋さんに関して言えばお花屋さんあなたにバラは似合うとか似合わないとかって関係ないじゃないですか靴そのファッションと違うから。だから、ね、お花屋さんでやるのはちょっとやりすぎかなと思いました結構意地悪なお花屋さんとして描かれてるんですけども、うん、そういうのはあるあとまあパン屋さんの出来事で、まあ、彼女の発音が悪くって伝えられなかった時に発音を直される、まあ、これはね普通です結構直されたり結構おせっかい系の人はね R と L とかね直してくれたりしますなので、まあ、私は直されるっていうことはないけどでも直されないもいつもだいたい間違えてるケースが多いから意図的にわざとその言葉を発音をこう,間違わないような発音にすすると思います例えば2時と12時って結構。難しいんですねドドゥゥザザーとドゥーザーなんだけどこれ多分この発音間違ってます私あのネイティブから聞くと「OU と「UX の発音が違うんですね「う」っていう発音が違うんですけどだからこう2時と12時っていうのを普通にパッと言っちゃうと失敗するので2時の時は「ドゥザ」ってはっきりこうちょっと短めに言って12時の時にはわざと「ゥーザ」ってこう言うと絶対2時とは間違えないので発音が悪くても。そういなのでまあこれはちょっとクリシェみたいな感じあとアメリカのクリシェで笑っちゃったのはエミリーが初会議に出て、まあ、内部ミーティングをしている時にエミリーがすすっっごい大きな声で喋ってるんで喋てんよでそうするとフランスの、まあ、誰かこ同僚だったと思うんですけど、まあ、その方が「なんであなたそんな叫んでしゃべるの?」言うんですねでこれもあのフランスから見たアメリカ人なんだけどもアメリカ人ってほんと声が大きいですね、まあ、確かにアメリカ人から見たらフランス人はボソボソしゃべってるように見えるんだけど私から見るとアメリカ人ってほんと遠くでも分かっちゃうぐらい声がだからもうデフォルトが違うんだろうなってちょっと思いましたね。まあ、その辺はあの言語の問題もあるのかなと思いました。で、まあ、そういうクリシェがいっぱい入ってるので、うん、笑えるところもあれば、ちょっとやりすぎだろうみたいなのは結構混ざってるような気がします。あと、ツッコミどころ満載っていう形で言えば、まあファッションもそうなんだけれども、まあエミリーみたいなファッションしている人はパリにいません。ほぼ。もうやっぱりだからあれはセックスシティの,あのノリを入れてきてるからなんですけどあんな格好をしないしたらもうすぐ外国人だってわかるし逆にフランスの人はあんな格好を絶対しないですねだからあれは逆に「エミリーだからできるる格好ではあると思いますもう今時ベレー帽なんておしゃれでしないでしょ」うみたいな。ああれもだからまあ海外のの方が持つパリジジェンヌのイメージなんだろうなってあのベレー帽でなんかバゲット持ってる姿とかなんかついつい、まあ、か描かれたりするけどベレー帽をかぶってる人なんてまあ冬場はいます結構そのいわゆる傍観的なおしゃれとして帽子の一つとしてベレー帽をかぶってる人はいるけど全然冬と関係ないそのおしゃれ帽としてベレー帽をかぶってる人は私はほぼ見たことがない。で,す、はい、であとはそのツッコミの満載で言えば彼女の住んでいるところは、まあ、いわゆる女中さんというかアパートの屋根裏部屋的なところに住んでいてフランスで言うと5階日本で言うとまあ6階ですよねのエレベーターなしのアパートに住んでるんですよ。で私ね一番最初に住んだアパートが5階だったんですね、まあ、そこはモダンなあれだったのでもちろんエレベーターついてたんですけどエレベーターが壊れた時があってでその故障の故障中の修理中は歩いてたんですね当たり前ですけど階段で上りり下をしていた正直半端なくきついです。というのは日本と比べてフランスってすごい天井高いんですねましてや古い建物であればあるほどその1階の違い段差ってすごいんですね普通の天井よりもはるかに高いのでそうなると1階分登る階段の量が半端じゃないんですよで彼女の建物って基本そうだと思うんですけどあれでハイヒールで朝と晩登って降りて歩くなんてまあ、ドラマだからいいんだけどもう絶対ハイヒール履けないしあんな石畳をあんな高いピンヒールでクールに歩き続けるって相当なコアを鍛えてなないいとと無理だと思いますなので結構こう住んでて実感として湧くものとしてはなんかこう「うん、おいおいこんなところヒールで歩いて」とかなんかいろいろ感じますね。あとはまあドラマだから面白いんだけどもやっぱどこだか分かるじゃないですか住んでる人だと「あこのカフェはルーブルのところのカフェだな」とか「あこの公園はあそこの公園だな」とかって結構わかるところもあるんですけどその移動してるとどう考えてもその距離感をその時間で来れないよねみたいなとかこれはやっぱパリが分かってる人だとすぐ気づくかな。なんかこうすぐその場所に行ってご近所のように歩いてるけどいやどう考えたってこれタクシーかメトロ乗らないと無理だよねみたいなのは結構ちょこちょこ感じてしまうかもしれないかなあとはそうですねあの、まあ、ドラマだからしょうがないけどエミリーだけが英語喋れんのに全員がみんな英語喋ってるっていうのは結構思わず笑っちゃうというか絶対フランス人はフランス語喋らせますのでみんなすぐ英語喋って優しいなと私は見ていましたなので、まあ、そういう細々したこともあるしまあ何かこう意地悪な上司女性上司とか、まあ、あの会社の雰囲気はあるあるですねでもやっぱり会社が10時半からしか始まらないとかっていうのはちょっとそのやりすぎというか感じがするので、まあ、正直あれががパリのの普通の生活だととは思思わない方がいいと思い方ますもうやっぱりフランスも普通に働いてるしまあメトロのねああいう汚いところは多分見せないと思うので基本映らないしまああいうビストロの雰囲気とかモンマルトロの雰囲気とかなんかあとプラザアーテネとかねあの有名なホテルとか。そういう感じはこう表に出すけれども、うん、なんかこういかにも普通のフランスは見えてこないのでますますこのフランスの風景に影響を受けてしまうというかこれがフランスの普通のパリの姿なんだっていうふうに思ったら、うん、現地に来て失望するかなとは思います。なのので私の個人的意見はまあ、正直これがフランスにねもう20年住んでるからなのか年齢的なものなのかちょっとわからないですけどもセクサンザシティの時にちょっと熱狂して次見たいって思った感覚はこの「エミリーン・パリ」にはないですね。多分もしかしかたら20年前の私が見たら多分違ってたのかもしれないしあと私がねちょっと個人的に思ったのはダーレンスターが「セックスシティ」を作ったっていうのも分かるんだけれどもあののノリががそのまま来てるる感じがす,るん,です、ね、なんかこうちょっとこう進化したとか新しい姿を見たっていう感覚があんまりなかったので。なんか私の中からの中ではこう15年前とか20年前のあの雰囲気がそのままタイムスリップしてきた感じになっちゃうというかだからこうあんまりね、うん、当時だったらもっと熱狂したかもしれないけど今の時代に合ってんのかなっていうまあインスタグラムとかねそういうのは結構もちろん今時のテクノロジーを入れてやってるんだけど視点とかそういうのはあんまり、うん、当時アメリカから見たパリっていうのとあんまり変わってないのかなーって思うと、うーんなんかこう見るけどこう喜んでシーズン2ももう楽しみで仕方がないっていうノリでは全くないという感じですかね。まあ多分フランスに住んでる人とあれエミリンパリスまあ結構すごい人気があるって聞いてるんですけどフランス人の中では結構。うんなんかこういろんな複雑な感情があったりとか突っ込まれてるとかいろいろ聞きましたしまあ、それはそれででも私は正直アメリカから見たフランスっていう位置づけで見れば面白いんじゃないかなと思いますそれくらいやっぱりこうアメリカとフランスって面白い感じで比較されるしその日本でまあ、日本だけじゃないんですけども。フランス人は服を10着しか買わないっていうあの本が大ベストセラーになったのもあれはやっぱりアメリカ人の視点が結構日本人の視点に共感を与えたっていうところもすごくあるんですよね。あれ話としては面白いけど1カテゴリーとフランスの生活としては面白いけれどもあれがフランス人全般を表しているかというと。あれはやっぱりアメリカから見たフランス人の姿なんだろうなって思うしまあそれで言うとクリシェですよね。まあ、そういう感じでやっぱり私もね多分アメリカとかイギリスの映画とかねほ、まあ、他の国の映画でもそうですけど見る時にそういう目でその国を見てしまうところもあるんですがやっぱり住んでるからこそ感じることっていうのもねきちんと踏まえて見ていかなきゃいけないんだなっていうのを自分がまあこのパリのねあの映像を見ながら感じたことでした。ということで、まあ、今日は終わりにしたいと思います。今年も本当ににお世話になりました来年もポッドキャストは続けていくつもりなので是非是非これからも聞いてっていただきたいしよかったらこういうテーマを聞きたいとか。いいろんな視点をたただけたら私も嬉しいですいろいろねポッドキャストでは、まあ、気軽にお話しできる環境ではあるのでいろいろお話ししていきたいなと思うし、まあ、正直ちょっとロックダウンの関係でねさゆみさんとも全然会えてないのでできてはいないんですけれども、まあ、また1月から新たに素敵なゲストもお迎えしながら続けていきたいと思います。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。